0: Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir pour le deuxième épisode du podcast « Questions d'innovation » proposé par IBM. Nous allons à présent poursuivre notre exploration de la cybersécurité entamée dans l'épisode précédent en nous intéressant plus précisément au monde bancaire, particulièrement sensible et cible de la cybercriminalité. J'ai deux invités, experts et acteurs dans leur domaine. Caroline Zanare-Giros, directrice générale adjointe de Boursorama. Elle est, j'en suis sûr, une personne éclairée sur les enjeux liés à la cybercriminalité dans le monde bancaire, avec notamment Boursobank, classée parmi les quatre meilleures banques en ligne par le magazine Que Choisir. Le second invité est Brahim Tlemsani. Qui est account executive chez IBM Software Security, en immersion constante dans la lutte contre les menaces cyber, notamment bancaires? Avant d'entrer plus avant dans notre sujet, Caroline Zanare-Giro, pouvez-vous nous résumer votre parcours?
1: Bonjour, donc je m'appelle Caroline Zanaré giro je suis aujourd'hui directrice générale adjointe de Boursorama, après un parcours d'un peu plus de 20 ans au sein du groupe Société Générale un parcours de banquier euh, ayant alterné à la fois euh, des fonctions, disons, dans des directions centrales et puis des fonctions euh, plus sur le terrain euh, de type commercial. Et ce qui me plaît particulièrement au sein de Boursorama, bah, c'est euh, notre ambition euh, de construire un nouveau modèle de banque, un pure player digital, qui aujourd'hui euh, rencontre déjà un vrai succès et euh, qui va se perpétuer euh, dans la durée.
0: Brahim Tlem même question. Quel est votre parcours et votre activité
2: Bonjour, je suis Brian Clemsany, je suis client exécutif chez IBM Software Security. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Je rejoins IBM il y a à peu près un an et demi maintenant. Et j'accompagne mes clients dans la mise en place de dispositifs de sécurité. Alors, on a trois grands piliers chez nous. On a la gestion de, de la menace avec tout ce qui est détection et réaction aux attaques cyber. On a également tout ce qui est gestion des identités comme activité, où on accompagne énormément de clients. Et puis tout un pan euh, qui va constituer à protéger la donnée, c'est-à-dire chiffrement de la donnée, s'assurer que si elle s'évanouit dans la nature, personne ne puisse l'exploiter par exemple.
0: Alors Caroline Zanaré Giraud, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes caractéristiques de ce groupe bancaire digital
1: alors, déjà, Boursorama, euh, c'est une banque, mais pas que. Hein. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au départ, Boursorama, euh, c'était un courtier en ligne. Et donc, ça, ça reste très fort, très présent dans notre ADN. Hein, un ADN de bourse très fort, avec aujourd'hui plus de 700 000 comptes-titres et PE à gérer. Boursorama, c'est aussi un média, hein. c'est le premier portail d'information économique et financière euh, consulté en France. Et puis bien sûr, comme vous l'avez dit, Boursorama Banque, devenue depuis très peu Boursobanque, c'est aussi une banque en ligne, hein. euh, une banque en ligne à destination aujourd'hui des clients particuliers. Boursorama sert plus de 5 millions euh, de clients particuliers, avec euh, une gamme de produits assez large, à la fois d'offres de banque au quotidien, de crédits d'épargne et d'assurance, voilà. Donc c'est une offre qu'on cherche à densifier euh, et à toujours améliorer euh, pour nos clients.
0: Brahim Tlemssani, est-ce que les groupes bancaires sont des cibles privilégiées
2: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important d'avoir en tête vis-à-vis de la cybercriminalité, c'est qu'on on fait face euh, à un mouvement qui s'industrialise de plus en plus, qui se professionnalise entre guillemets de plus en plus, et Certains pourraient vous dire qu'ils se cartélisent de plus en plus. On a des groupes malveillants cyber qui se mettent en, en place, qui partagent leurs outils, leurs bonnes pratiques, leurs cibles, et dans le but quasi exclusif bah de gagner le plus d'argent possible. Alors, ce n'est pas l'unique but. Parfois, on peut avoir des, comment dire, des, des mouvements, on va dire, idéologiques. Certains pourraient être même qualifiés de politiques. Mais en ce qui concerne le secteur bancaire, c'est surtout à euh, portée, on va dire, euh, économique. Et donc, Une des spécificités du secteur bancaire, c'est d'avoir en face des acteurs malveillants qui sont très organisés, très au point, qui connaissent parfaitement leurs cibles. Il y a également un chiffre qui est important de garder en tête, c'est qu'une entreprise du secteur bancaire a 300 fois plus de chances qu'une autre entreprise d'être ciblée par des acteurs malveillants et en particulier par des pratiques telles
0: que le ransomware, donc le, le phishing. Face à ces cybermenaces, comment analysez-vous les enjeux pour Boursorama
1: On voit deux grands enjeux. Le premier, ça va être de protéger notre entreprise Boursorama contre ce risque. Et là, il y a toute une palette d'actions qu'on pourra un peu détailler. Et le second, qui me semble tout aussi fondamental, c'est aussi de protéger nos clients contre ce risque de cybersécurité. Donc le premier, il est un peu plus interne. Et puis le second, il est en interaction avec nos clients. C'est un enjeu très important parce que ben, finalement, le socle de toute activité bancaire et Boursorama comme les autres, c'est la confiance que nous font, le, nous font les clients. Hein. Les clients, euh, quand ils choisissent de déposer leur argent dans une banque, ben, ils choisissent de ne pas les garder entre guillemets sous l'oreiller. Et donc, notre capacité à gérer leurs données, leurs avoirs en toute sécurité est un atout et un asset clé pour Boursorama comme toutes les banques, peut-être encore un peu plus pour nous, puisque nous n'avons pas la réassurance, nous sommes un modèle pur player digital, hein. nous n'avons pas la réassurance pour le client d'avoir une agence à proximité immédiate où il peut rencontrer un conseiller de clientèle, on a un modèle différent. Et donc pour nous, bien évidemment, c'est un enjeu majeur.
0: D'accord, mais quels sont les moyens d'attaque déployés contre les banques les moyens
2: d'attaque sont assez multiples. Premièrement, ce qu'il est important de garder en tête, c'est que en ce qui concerne le secteur bancaire, c'est plutôt les clients euh, des banques qu'on va cibler dans le but bah, de pouvoir leur extorquer soit directement des fonds, soit des informations qui vont permettre à leur tour de pouvoir extorquer des fonds. Première chose, c'est de se dire que qu'un client, enfin en tout cas un utilisateur, utilise les mêmes identifiants sur diverses plateformes et donc pour pouvoir compromettre le client d'une banque, on va pouvoir l'attaquer sur divers fronts et pas uniquement directement sur le canal dit bancaire d'une application ou d'un numéro de téléphone. Donc, on va pouvoir faire un recueil d'informations par divers biais. Donc, on peut essayer de récupérer euh, bah, finalement vos identifiants et votre mot de passe que vous utilisez sur une autre application de tous les jours, typiquement un réseau social, et puis se servir hein, de, de ces identifiants-là pour pouvoir pénétrer votre espace personnel de votre banque. Ça, c'est un exemple d'attaque. Après, il faut savoir que le secteur bancaire est particulièrement réglementé et est assez mature. Euh, d'un point de vue cyber. Et donc, on a beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes de sécurité qui existent qui permettent de prévenir des attaques, on va dire, assez peu élaborées puisque, euh, on a notamment la directive de la DSP2 qui euh, oblige d'avoir une authentification à double facteur. Le premier vecteur d'attaque, ce sera la prise de contact directement avec le client. Et je pense qu'un un moyen plutôt furtif, euh, c'est de ne pas faire allusion euh, au secteur bancaire, donc essayer de récupérer des, des identifiants qui seraient autres. Le deuxième point, ce serait de pouvoir euh, rentrer en contact avec un client en se faisant passer pour la banque. Donc on peut utiliser différents canaux encore une fois,
0: euh, l'appel téléphonique, le SMS euh, ou encore le mail. Je suppose que le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise, joue un rôle pivot dans l'organisation de la lutte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Effectivement, on a un RSSI qui euh, chapeaute une équipe d'une dizaine de personnes, hein, donc qui sont complètement euh, concentrés sur ces enjeux de sécurité euh, du système d'information, sécurité des données des clients. Et donc, ce RSSI, euh, il me rapporte directement. On a souhaité positionner un rattachement euh, au plus haut niveau d'entreprise. Donc, on a, euh, si vous voulez, dans une roadmap informatique, quand vous êtes une banque en croissance, vous avez beaucoup beaucoup de projets en permanence, des projets de développement de l'offre, euh, euh, des projets euh, d'amélioration des parcours, d'amélioration de vos applis. Et donc, pour faire en sorte que ces enjeux SSI euh, y soient un petit peu sacralisés, on l'a positionné au niveau de la direction générale, et donc en l'occurrence rattaché à la directrice générale adjointe, afin de sacraliser un peu nos investissements sur ce sujet-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire comment la politique de cyberdéfense est organisée en interne avec les collaborateurs
1: En interne, en fait, le premier point, c'est au niveau de l'architecture informatique, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des systèmes qui sont quand même cloisonnés entre eux avec des niveaux de criticité qui font que si un jour un fraudeur parvient à franchir une première étape, il ne va pas continuer à monter dans la chaîne et avoir accès à de plus en plus d'informations. Donc, c'est vraiment des sujets d'architecture. Le second point qui me semble très important, c'est d'avoir aussi des systèmes de protection. On, on doit être à la pointe, en fait, en termes d'antivirus, en termes de gestion des droits de, de nos utilisateurs sur nos différentes applications, et puis aussi avoir un système d'alerte euh, très performant, c'est-à-dire d'être, d'être en capacité de voir quand il y a des tentatives d'intrusion au sein de nos systèmes d'informatique, et deuxièmement, de traiter ces alertes en 24-24, 7 jours sur 7. Après, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on se challenge et on se teste. Hein, donc, on fait des exercices, en fait, des exercices d'intrusion, des exercices de, effectivement, on a un risque cyber qui se matérialise, quelles sont les premières actions à prendre Vous avez totalement raison, il y a euh, des aspects de sensibilisation permanente. Hein, donc, euh, c'est euh, l'ensemble de nos collaborateurs. En fait, tout nouveau collaborateur qui nous rejoint, il va avoir une séance d'introduction de 30 minutes sur les risques SI. On a des formations spécifiques pour euh, les personnes qui sont les plus exposées, donc les administrateurs IT. Et puis après, c'est de la veille permanente sur la sécurité des mots de passe. On fait des tests, euh, par exemple, de phishing c'est-à-dire qu'on envoie euh, à nos collaborateurs des faux mails qui ressemblent de plus en plus à des vrais mails qu'on peut, euh, en fait, sur lesquels on peut avoir envie de cliquer. Et donc là, on suit vraiment, euh, bah, voilà. est-ce que les, les collaborateurs cliquent ou pas, ou est-ce qu'ils renvoient à un bouton message suspect. Et puis, ceux qui cliquent régulièrement, bah, on les reforme spécifiquement. On travaille aussi sur un dernier axe en interne, c'est euh, la résilience, c'est-à-dire de dire si un jour, en fait, on a une attaque qui, euh, malheureusement, malgré tout ce qu'on fait, est avérée, bah, c'est d'être en capacité euh, d'assurer une continuité d'activité. Tout ça, c'est un peu la palette qu'on fait, en fait au jour le jour en interne pour protéger Boursorama et la banque Boursobank euh, contre ces risques-là.
0: Alors, comme on le voit, les entreprises s'organisent, forment leurs collaborateurs. Mais est-ce que les cybercriminels diversifient les types d'attaques Je pense à de l'attaque de masse, avec le phishing, jusque l'attaque hyper ciblée sur un établissement en particulier. Eh ben,
2: on a les deux. En tout cas, on observe des... On va dire de la cybercriminalité hyper localisée, hyper pointue. Et puis, on a également des attaques de masse qui ont en tout cas une, une visée internationale et qui se répandent assez vite. En 2017, euh, on a eu beaucoup d'attaques de ransomware euh, qui, ont, euh, qui ont eu lieu, qui se sont répandues euh, à une vitesse folle. Donc, peu ciblées, mais en tout cas avec un énorme volume. Et puis, on a des attaques qui, elles, sont euh, vraiment, vraiment très, 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 très ciblées. Et donc là, en général, ce sont des acteurs malveillants qui sont vraiment euh, au fait et qui ont un, un travail de, de préparation et de ciblage euh, qui est euh, préétabli.
0: Caroline Zanaré-Giro, est-ce qu'au final, le risque cyber n'est pas devenu aussi important qu'un risque incendie, par exemple
1: Oui, en fait, le risque sur la sécurité euh, des données... Euh... Euh, et puis, des avoirs, et, il a toujours existé. Mais auparavant, on était dans une activité extrêmement physique. Donc, en fait, comment on traitait le risque bah, On avait euh, des salles de coffre euh, avec euh, potentiellement euh, des grosses grossasses de sécurité à l'entrée, mais c'était physique. Bon, aujourd'hui, comme toute entreprise, on devient une entreprise t- très tech, hein, euh, avec un socle informatique qui est complètement majeur dans nos activités. Et donc, euh, bah, ce, ce risque-là, euh, c'est le fond, reste le même, hein, protéger euh, les données et la sécurité des avoirs de nos clients mais en revanche, les moyens de lutter contre ce risque se sont complètement sophistiqués et font aussi appel à beaucoup de techniques. Et effectivement, euh, oui, c'est l'équivalent dans un monde physique d'un risque d'incendie. Vous avez tout à fait raison. Du
0: fait de l'organisation robuste des banques, Brahim Tlemssani, est-ce que le consommateur, l'utilisateur final, n'est pas le talon d'Achille de la cyberdéfense
2: Alors, Je ne sais pas si ce serait l'unique talon d'Achille, mais en tout cas, c'est peut-être le, le moins robuste de la chaîne étant donné qu'on a des niveaux de maturité qui sont complètement différents d'un utilisateur, enfin d'un client à un autre, et surtout on a des personnes qui sont plus ou moins technophiles, euh, je pense notamment aux personnes on va dire âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies, peuvent être facilement dupées et manipulées par les acteurs malveillants, en tout cas ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui.
1: Ça peut toucher n'importe qui la fraude, elle est très large. Les fraudeurs, ils sont très large Ils envoient des SMS, enfin euh, des milliers de SMS, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on observe quand même parfois, c'est qu'on euh, bah, a des jeunes qui vont être un peu plus perméables à ces discours-là du fraudeur. Et puis pareil, des personnes âgées qui peut-être euh, euh, sont plus facilement euh, euh, mises sous stress et qui sont peut-être un petit peu plus aussi euh, des proies un peu plus faciles.
0: Mais alors Comment aider l'utilisateur final sachant que vous ne pouvez intervenir sur son ordinateur ou sur son smartphone pour l'assister en cas de problème
1: Effectivement, à un moment donné, ce qu'on fait, euh, par exemple, de façon euh, quotidienne, c'est désactiver, euh, par exemple, les, les faux sites Boursorama ou les faux sites Boursorama ou les fausses applis, etc. Bon, ça, on a, euh, on a des partenaires qui les détectent, qui nous aident, c'est désactiver très très vite, etc. Il faut savoir qu'ils s'en créent toujours en des nouveaux. Donc ça, voilà, c'est complètement dans notre champ de, d'intervention et dans notre périmètre. Euh, mais après, c'est vrai que au bout d'un moment, quand vous avez euh, développé euh, des messages de sensibilisation génériques auprès de vos clients. Quand vous savez qu'il est en train de faire une opération sensible, que vous lui dites « bien, attention, on ne vous appellera jamais pour vous demander de sécuriser vos fonds et de faire des virements », et que à un moment donné, le client est perméable à ce discours, bah, à ce moment-là, à part bloquer complètement les opérations, et ça, ce n'est pas possible, parce qu'à euh, côté de quelques clients qui, malheureusement, sont victimes de fraude, on en a des milliers, voire des millions, qui sont, entre guillemets, dans leur bon droit et font un usage normal euh, de nos interfaces et qu'on ne peut pas nous plus trop pénaliser. Bah Oui, à un moment donné, on arrive parfois un peu au bout du chemin et c'est là que toute la sensibilisation qui est faite euh, par les banques et même au niveau de la profession, hein, la Fédération Française des Banques est très active, bah, prend le relais pour que euh, ça rentre en fait dans les mœurs et que les clients soient beaucoup, beaucoup plus vigilants. Parce qu'en fait, on a quand même certains clients qui vont à un, un inconnu qui les appelle donner par exemple leur code et leur mot de passe. Et en fait, il n'y a pas le switch avec le monde physique. Vous avez n'importe qui qui vous dit dans la rue, euh, donnez-moi la clé de chez vous, jamais vous allez les donner. Mais sauf que les, ce, ce monde digital n'est pas encore appréhendé euh, de façon, euh, comment dire, euh, équitable avec tous les risques qu'il le recèle par les personnes. Donc on a des générations, en particulier parfois les personnes un peu plus âgées et parfois de façon très étonnante aussi les jeunes qui sont peut-être un petit peu plus loin de l'univers bancaire, qui sont un peu peut-être un petit peu plus perméables. Et donc ça, derrière, ça demande des actions de sensibilisation pour que les gens aient bien conscience du risque.
0: Mais vous pouvez toutefois les aider, au sens où vous pouvez observer le comportement de l'utilisateur et réagir en cas d'anormalité.
1: Bah oui, parce que en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, il y a certaines opérations euh, très sensibles, comme par exemple quand vous consultez vos comptes depuis euh, un nouveau navigateur euh, web, ou une appli qui est récemment téléchargée. En fait, bon, bah, ça éveille quand même un tilt, c'est-à-dire que c'est un comportement un peu inhabituel du client. Donc, dans ces cas-là, on met en place des mécanismes d'authentification renforcés qui visent à protéger le client, mais qui effectivement peuvent aussi générer dans certains cas une gêne. Et donc, on essaye d'être le plus circonstancié possible et le plus pertinent possible quand on positionne ces éléments d'authentification euh, additionnels.
0: Plus largement, Brahim Tlemsani comment observez-vous de votre côté le champ de bataille, si je puis dire, et les comportements des cybercriminels
2: Alors, tout ça est suivi par des experts, en fait. Euh, nous, chez IBM, on a des laboratoires qui sont spécialisés en la matière et qui vont, par type d'industrie, par zone géographique, observer tout ce qui se fait euh, en matière de cybercriminalité et qui vont alimenter et enrichir au quotidien nos divers référentiels qui vont permettre de déclencher, en fait, des alertings pour euh, remonter à nos clients, certains patterns d'attaque. Et donc à ce moment-là, on est en mesure de les alerter et eux peuvent prendre des mesures préventives, bah, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur propre système d'information, ou vis-à-vis de leurs clients pour pouvoir les protéger d'une attaque. On a beaucoup de recul, on a vraiment des experts qui sont très pointus en la matière et donc on est en mesure de pouvoir aider nos clients, en général, bien en amont, et de pouvoir les aider à, à, à prévenir des attaques.
0: Caroline Giraud, quels sont les outils de lutte contre la cybercriminalité que vous utilisez
1: en termes d'outils déjà, bon, on utilise deux grands types de, d'outils, on utilise à la fois des outils de marché, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui ont une expertise et une expérience reconnue sur ces sujets-là, donc on ne peut pas tout faire tout seul, il y a vraiment des expertises euh, qui se développent, et puis comme les techniques se sophistiquent en permanence, ben, voilà, autant aller vers des partenaires experts sur ces sujets-là, hein, donc... Euh, Typiquement, sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, les fausses applications, le fait d'avoir des radars partout, etc., on fait appel à des tiers. Et puis, on a aussi des outils internes parce qu'en en fait, on est aussi tenu de gérer les données de nos clients et d'une, de façon confidentielle. Donc, parfois, on s'utilise pour ne pas faire circuler les données des clients, on se base plus sur des outils internes. Et notamment, euh, pour tout ce qui est bah, détection des indicateurs précoces qu'un client euh, peut faire l'objet et, et peut-être en train, en ce moment même, de faire l'objet d'une fraude, etc., on se base plutôt sur des modèles internes. Alors, on a déjà un peu d'intelligence artificielle dans ces, dans ces modèles-là, euh, mais je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas nous, on voit ça de façon très positive. Hein. C'est certain que ça va nous aider et nous aider justement à régler euh, bah, cette espèce de compromis permanent entre la sécurité et puis le fait d'être le plus ouvert possible et d'avoir des parcours euh, qui sont fluides, etc. Donc nous, on compte beaucoup sur l'IA pour être plus pertinent dans nos indicateurs d'alerte et le fait d'avoir une IA performante qui va pouvoir s'appuyer sur des matelas de données internes très larges, bah bien sûr, que ça va nous aider dans la lutte contre la cybercriminalité.
0: En effet, l'intelligence artificielle prend beaucoup d'essor. Brahim Tlemsani
2: En tout cas, l'IA, l'IA générative, a fait beaucoup parler d'elle euh, ces derniers mois. Euh, L'IA va bah, sans conteste jouer un rôle euh, assez important. Enfin, il faut savoir tout d'abord que l'IA, est déjà utilisé dans les produits, de, dans les produits de, de cybersécurité. On a déjà de l'IA qui consiste à automatiser un certain nombre d'actions et en tient un maximum de valeur. Il faut savoir que demain, euh, l'IA sera utilisée aussi dans un nouveau cadre, donc dans le cadre de l'IA générative pour pouvoir produire cette fois-ci du nouveau contenu sur la base de ce qui existe déjà. Ça fait partie également des chantiers euh, que l'on a chez, chez IBM, c'est-à-dire de pouvoir permettre à nos clients sur la base d'actions qu'ils réalisent au quotidien ou de façon assez fréquente, de pouvoir les automatiser sur la base de l'IA. Ensuite, en ce qui concerne l'IA dans le monde de la cybersécurité offensive, il y a une chose qui est certaine, c'est que les criminels, qu'ils soient cyber ou non, débordent toujours de, d'imagination et de créativité. Et je ne doute pas en fait que euh, demain, on aura des nouveaux toolkits. Euh, vous savez, tous ces euh, kits qui permettent de pouvoir lancer des attaques cyber entre guillemets assez facilement, avec un, une trousse à outils d'ores et déjà préparée par, par des, des cybercriminels qui vont utiliser l'IA, qui seront d'autant plus faciles à utiliser et qui auront très certainement des impacts encore plus forts.
0: Finalement, la démocratisation de l'IA profite aussi aux pirates. On m'a dit qu'on voyait maintenant des logiciels de piratage sur étagère. Des logiciels de piratage sur étagère, en effet.
2: Et il est intéressant de noter qu'il y a également tout un business qui existe euh, qui consiste justement à produire ces boîtes à outils et à les mettre à disposition d'autres acteurs malveillants euh, en les revendant. Mais
0: Caroline Giraud, est-ce que vous n'avez pas peur, à force de renforcer vos cyberdéfenses, d'altérer l'expérience utilisateur
1: bah, C'est sûr que euh, c'est quand même un arbitrage permanent entre bon, bah, la sécurité et la qualité de l'expérience client, la facilité euh, que le client peut avoir à circuler euh, dans nos interfaces, consulter les comptes, faire des opérations très basiques, euh, comme faire un virement, ajouter un, un bénéficiaire, euh, bon, euh, rembourser une somme d'argent. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, sur la fraude, si on vient un peu plus côté client, les pirates ont d'abord euh, ciblé euh, plus l'univers des entreprises avec euh, de la fraude au président, euh, un certain nombre de schémas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le client particulier ban- d'une banque, euh, quelles que soient les banques et dans toutes les banques, ils sont extrêmement visés euh, par euh, des, des fraudeurs. Et ça, ça nous tient euh, quand même très à cœur d'essayer de protéger le plus possible nos clients contre ces attaques-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir des clients, et on disait tout à l'heure sur le phishing, qui vont, euh, parfois sans même en avoir conscience, cliquer sur un lien, euh, aller sur un faux site, euh, et puis donner un certain nombre d'informations. Bon, à partir de là, ces informations elles vont être récupérées par un fraudeur, et en fait, euh, ils vont euh, aussi avoir connaissance du numéro de téléphone des clients, et ils vont joindre le client en lui disant « non, mais finalement, très peu d'informations. »« Bonjour monsieur, vous vous appelez bien un tel ?»« D'accord, vous êtes bien né là ?»« Très bien. » Et puis, euh, les trois chiffres euh, ou quatre chiffres du milieu de votre carte bleue, c'est bien ça. Donc là, à partir de ce moment-là, la confiance du client et tous ces mécanismes de sécurité sont désactivés. Parce que le client, il a l'impression d'avoir, euh, d'être authentifié et d'avoir vraiment en face de lui un conseiller bancaire. Et en fait, ce qui se passe après, c'est que le fraudeur, il va mettre en fait, le client sous tension. Il va lui dire, écoutez, il y a quelque chose de très anormal sur vos comptes. Il euh, faut procéder euh, très rapidement à la sécurisation de vos fonds. Donc, et, et là, vous allez m'écouter et là, le fraudeur lui fait faire énormément d'opérations. Et donc, nous, tout ce qu'on essaye de faire euh, depuis euh, que ce phénomène euh, s'intensifie, hein, et ça doit faire à peu près deux ans, et ben, c'est euh, d'attirer l'attention de nos clients et tirer les bons warnings pour leur faire réaliser qu'en fait, ils ne sont pas euh, en face de leur banque, ils sont en face d'un fraudeur. Pour lutter et prévenir nos clients, les, les protéger le plus possible contre ce risque-là, ben, parfois, on est amené à alourdir un peu nos parcours clients et à envoyer à nos clients des messages circonstanciés en leur disant « attention, n'êtes pas censé être au téléphone au moment où vous faites cette opération, par exemple.
2: C'est un équilibre difficile à trouver, en effet. Oui, tout à fait. Alors, c'est un point qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la cybersécurité ne se veut absolument pas être un frein au business quel qu'il soit. Et en fait, il faut savoir balancer, trouver vraiment la place du curseur entre l'expérience utilisateur et également le bon niveau de sécurité, euh, afin de pouvoir garantir euh, bah, la confidentialité euh, des données des utilisateurs. Alors, il existe des moyens technologiques qui permettent de mettre ça en, en musique, si je puis dire. Notamment, euh, on parle beaucoup de, d'authentification, en fait, puisque c'est vraiment le point d'entrée pour tout ce qui est application euh, bancaire. Et, et vraiment, la clé, c'est de pouvoir sécuriser cette entrée euh, sur le, l'espace personnel. Donc, on a un ensemble de critères qui permettent de profiler l'utilisateur. Et puis de l'autre, on a également toute une série de renseignements sur les euh, attaques qui sont euh, constatées et donc, quand on met en perspective le profil utilisateur et puis cette nouvelle typologie d'attaque, on arrive à détecter une peut-être une tentative de fraude ou d'usurpation d'identité. Et donc, à ce moment-là, on lève une alerte et on fait passer un test complémentaire à l'utilisateur pour lever tout doute. On déclenche ces mécanismes complémentaires de vérification
0: seulement si on a un doute euh, grâce aux diverses techniques que l'on vient d'évoquer. Alors... Au vu de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut dire que le dispositif de cyberdéfense proposé par une banque peut être un avantage concurrentiel vis-à-vis du client
1: Ah ben moi je suis assez certaine que oui oui c'est un avantage très important parce que encore une fois c'est le fondement de notre activité hein, donc euh, si on perd la capacité de gérer euh, de façon sécurisée les données et les avoirs de nos clients je pense que les conséquences sont assez graves. L'autre point c'est que euh, cette capacité à euh, bloquer le client uniquement euh, de façon pertinente, euh, bah, elle va être différenciante dans la durée. Parce que vous ne pouvez pas, euh, de... dans la mesure où vous devez quand même essayer le plus possible de faire le tri entre un client euh, qui est attaqué et puis un client classique euh, qui, pour une opération immobilière, par exemple, a besoin de virer 5 000 euros, bah, ça, euh, c'est vraiment euh, des choses qui sont très différenciantes. Et puis, on sait aujourd'hui que les clients, ce qu'ils veulent quand même, c'est de l'immédiateté, c'est des choses fluides, c'est des choses simples. Et donc, dans la mesure où on sera capable de positionner nos contrôles de façon efficace et pertinente, on va libérer beaucoup de clients sur la, la qualité de leur expérience.
2: Bah à mon sens, et en tout cas en tant que professionnel de la sécurité, euh, toute banque qui est en mesure de me garantir un niveau de, de sécurité, d'une part de mes informations personnelles, mais également de tout ce qui est lié à mes informations bancaires et à la sécurisation bah finalement de de mon argent euh, au sein de l'établissement euh, aura un avantage net et concurrentiel vis-à-vis de la concurrence. Ça, c'est, ça, c'est une certitude et je pense que tout, euh, tout client euh, d'une banque euh, souhaite une chose, c'est de savoir que ses informations et euh, son épargne euh, soient, soient sécurisées.
0: Donc, à mon sens, un grand oui pour, pour cette question. Pour conclure, Caroline Zanaré Giraud est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à éteindre la menace cyber
1: enfin, Moi, ma conviction, c'est que la menace, elle ne est... elle va pas disparaître. En fait. elle, est... elle est permanente, elle va... elle va se sophistiquer et on va sophistiquer nos systèmes de défense de l'autre côté. Et puis, je pense que c'est important de parler de ces sujets-là. Ce sont des sujets très sensibles, mais sur lesquels on a besoin d'une vraie conscience collective des enjeux de tous et euh, je pense que si euh, les banques et les clients euh, travaillent dans le même sens ben, on va euh, gagner une bonne partie euh, du match contre les fraudeurs et
0: eh bien merci à tous les deux pour avoir pris le temps de partager votre vision de la cybersécurité dans le monde bancaire notre prochain rendez-vous abordera un sujet totalement différent je vous invite donc à vous abonner à ce podcast dès maintenant pour ne rien manquer à bientôt donc pour un futur épisode de notre podcast Question d'innovation par IBM.